0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Buenos
1: días, muy buenos días Costa Rica Aquí con ustedes como cada mañana para que juntos podamos construir opinión pública Eso es importante, ¿qué piensa usted? ¿Cómo lo expresa? ¿Verdad? Y cómo logramos atraer voces al programa que puedan también con su preparación, con su conocimiento en el campo que es su que en el que son expertos, puedan compartir con nosotros puntos de vista sobre las noticias que están ocurriendo en Costa Rica y en el mundo. Bien, bueno, el tribunal declara culpable a la excura Mauricio Víquez por abuso sexual y violación agravada contra menor y le impone 20, a, 20 años de prisión. Plan para declarar a Alejandro Morera Soto benemérito de la patria avanza en la Asamblea Legislativa, hablando de fútbol. Las fracciones legislativas lograron un acuerdo para establecer una rebaja al impuesto de los combustibles de 100 corones para la gasolina regular y súper, así como del diésel. Los diputados dispensaron de trámite el expediente 22.914, Ley para la Contención Temporal del Aumento al Impuesto Único de los Combustibles. La iniciativa, ahora sí, fue enviada a consulta a varias instituciones. Una vez recibidas en el plenario, el proyecto continuará su trámite en primer debate. Y esperamos que las instituciones respondan rápido, ya se sabía que les iban a mandar esto a consulta, ya se sabía del aumento en los combustibles, hoy amanecemos con el aumento vigente ya, ya se sabía, entonces se esperaría que esta consulta lleve días, ojalá horas, para que podamos tener en firme y en claro este tema aquí en Costa Rica en este momento. bien esto un poquito para situarnos en qué está pasando en el campo económico. Por otra parte está el tema de las encuestas, está el tema de la política, está el tema de las noticias o notas políticas que usted podrá ver en los diferentes medios de comunicación. Y está el tema del triunfo de la CELE, por supuesto no nos hemos ni olvidado ni dejado de disfrutar lo que fue el triunfo de la Selección Nacional de Fútbol frente a los Estados Unidos. Amigos y amigas, hoy Costa Rica amanece feliz porque la, la CELE cuando nos regala estas cosas nos hace sentirnos bien y entonces dice que cuando uno se siente bien pues tiene más fuerza, más ganas, más inquietudes para desarrollar en el trabajo, en la casa que uno se siente mejor así que a disfrutar este esta sensación de alegría que tenemos por el tema de la tele apagada yo diría que en gran medida por el aumento en el precio de los combustibles pero en fin... En el mundo también están pasando cosas gracias a la selección. La verdad es que sí. Eh, la Cruz Roja está lista para dirigir evacuación en la ciudad ucraniana de Mariupol el viernes, o sea, en horas. El Comité Internacional de la Cruz Roja se mostró dispuesto a dirigir la evacuación de los civiles atrapados en la ciudad de Mariupol a partir de dentro de unas horas porque allá por la diferencia horaria es cuestión de horas, siempre que cuente con las garantías necesarias. Es vital que estas operaciones se lleven a cabo, la vida de decenas de miles de personas depende de ello, dijo la Cruz Roja Internacional, que ya ha intentado varias veces organizar evacuaciones que finalmente no pudieron llevarse a cabo por problemas de seguridad. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho en las últimas horas, eh, o ha anunciado más bien un alto al fuego para el día de hoy y la apertura de corredores de evacuación para los civiles que llevan semanas atrapados en la ciudad, bombardeada por las fuerzas rusas. Dice la última información que nos llega eh, desde, o sobre el conflicto en Ucrania que como sabemos no es cosa menor y preocupa al mundo y esa es la realidad el mundo está pendiente de este tema el telescopio espacial Hubble detectó la estrella más lejana jamás vista oigan qué bonito se llama Earendel, Earendel que significa estrella de la mañana la cual se encuentra tan lejos que su luz ha tardado 12.900 millones de años en llegar a la Tierra. Por lo menos eso es lo que nos dice la NASA. Vuelvo a contarles, el telescopio espacial Hubble detectó la estrella más lejana jamás vista. Se trata de Aedendel. Eso está dicho, escrito en español, que significa estrella de la mañana, la cual se encuentra tan lejos que su luz ha tardado 12.900 millones de años en llegar a la Tierra, dice la NASA. Los precios del petróleo volvieron a dispararse en un mercado que duda de una resolución inminente en Ucrania y un mercado que está inquieto por la insuficiente oferta mundial. El petróleo salió de su debilidad cuando se sintieron prematuras las noticias de progresos significativas en las conversaciones sobre un alto al fuego. Nuevamente, el mercado expresa de la realidad, dicen los expertos. ¿Y cuál es esa realidad? Que no habrá un plan de paz ruso dentro de un cuarto de hora, o sea, en poco tiempo de modo que las sanciones no serán levantadas rápidamente. Esto es lo que señalan los expertos sobre el tema. Mientras tanto, la noticia cruel, volvieron a dispararse los precios del petróleo. El mayor proceso judicial a una figura mayor del Estado Islámico o sea, de alguien súper importante en el Estado Islámico, inició en Estados Unidos. En este proceso comparece un yihadista de una célula especializada en secuestro y ejecución de rehenes occidentales. Esto es una noticia interesante, vamos a ver qué ocurre. Y el número de refugiados ucranianos supera los 4 millones, cifra que a la vez supera la proyección inicial hecha por ACNUR, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados al inicio del conflicto y que representa el flujo más grande de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El expresidente estadounidense Donald Trump invitó a Vladimir Putin a revelar cualquier información comprometedora que pueda tener Rusia contra Hunter Biden hijo del presidente Joe Biden de los Estados Unidos también vamos a ver en qué paran estas cosas que estamos eh, conociendo esta mañana en el mundo verdad, y sobre temas que nos interesan a todos ¿de qué vamos a hablar hoy? Proteger la naturaleza atrae al turismo y tenemos datos que lo confirman ya y estudios bien interesantes de los que vale la pena hablar en este programa, sin duda alguna. El excura es condenado a 20 años, ¿qué dicen los acusadores? Tenemos la parte acusadora que va a estar eh, conversando, esperamos inclusive poder hablar. Con este si le daban permiso en el trabajo, podríamos hablar con Josué Alvarado, eh, que es como que denunciante del ex sacerdote. Eh, así que, y que dijo, el fantasma que me acarreaba desde los 12 años desapareció. ¿Quién es Josué Alvarado? Quirós, denunciante del ex sacerdote, que en este miércoles que este miércoles fue sentenciado a 20 años de cárcel por ser autor responsable de un delito de abuso sexual y otro de violación, menor contra, de violación contra menor de edad en este momento Josué tenía 12 años de edad y así es la historia y así es la vida y por eso tenemos que detenernos en esto porque vean que también hoy vamos a hablar ojalá que les interese el tema estamos hablando de algo muy serio defensa de niños y niñas internacional nos va a enseñar a detectar Costa Rica cuando un niño ha sido abusado y a prevenir abusos sexuales el trabajo de esta ONG es interesante es importante, viene al caso y vamos a, a formarnos en esto que tiene que ver con, con educarnos, ¿verdad? con educarnos en un tema que yo sé que es sensible que la gente por supuesto dice que alguna gente que de eso no hay que hablar, que no hay que echarle leña al fuego pero al contrario hay que hablar, hay que exponer hay que atender a los sobrevivientes hay que conocer la verdad y esto no lo digo yo lo dice este obispo ex obispo de eh, Nueva York que señalaba que eso es una necesidad de la iglesia católica acompañar a los sobrevivientes, por supuesto, atender toda cuanta denuncia le llega, acompañar a los sobrevivientes y hacer lo imposible por apoyar, que se conozca la verdad, que se conozca la verdad. Esto, imagínense para gente que ha estado por años y años y años guardando esta situación y que piense que sí, que sí va a tener una respuesta. Más que merecida de parte de la justicia, eso es muy importante, Costa Rica, y nosotros en este país estamos viviendo en este momento esa situación. Bueno, en este país también estamos viviendo las últimas horas antes de que tengamos que ir a depositar nuestro voto para elegir a presidente de la República, al nuevo presidente de Costa Rica. Y en estos momentos la gente eh, comenta, pero también reflexiona, y esto es importante, la reflexión, sobre qué significa, sobre qué es una democracia, sobre qué significa ir a votar, sobre el compromiso que tenemos cada uno de los demócratas de cumplir con la democracia, significa de ir a votar y no quedarnos reclamando y diciendo que no va a pasar nada porque aquí nunca pasa nada, no decir, aquí va mi voto para que pase ¿verdad? y pidiéndole y exigiéndole sin duda alguna a las personas que eh, a las personas que están dudando que, que en la democracia no se duda se vota, y esto es importante ¿verdad? para fortalecerla bueno, y estamos frente a los dos debates finales eh, sin duda alguna un momento importante vamos a ver qué pasa pero ya tenemos prácticamente sobre la mesa todos los números que han salido de las diferentes fotografías que se han tomado. La última de ellas, de Hemoscopía, dice que Figueres va ganando. Eh, eh, lo digo para ponerlo dentro de la lista de lo que hemos estado ofreciéndoles a ustedes en todos estos días con las encuestas. Eh, esa es la... Esa es el resultado de las fotografías que se han tomado con, con ese fin, sin duda alguna. Bueno, ¿qué piensa usted? No sé. ¿Qué piensa hacer? Ojalá que dentro de sus planes esté ir a votar este próximo domingo. Ahora sí, hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a conversar sobre que de luego de un estudio muy importante se muestra una vez, más, una vez más y con datos la importancia de proteger la naturaleza para que los ingresos por turismo suban aquí en Costa Rica. Vean qué interesante y qué bonito, ¿verdad?, aprender sobre esto. Hacemos la pausa, Costa Rica, y ya regresamos. Decíamos que en Costa Rica un nuevo estudio realizado por el BINAE, el Banco Central y la Universidad de Stanford muestran la importancia de proteger la naturaleza para que los ingresos del turismo sigan fluyendo. El estudio combinó datos de satélite de la NASA, sitios populares en redes sociales y bases de datos de vida silvestre para entender cómo la naturaleza Favorece al turismo. Vean qué tema más interesante. Tenemos con nosotros a Rafael Monge, director del Centro Nacional de Información Geoambiental del BINAE. Y tenemos a Alejandra Echeverry, científica de la conservación y una de las investigadoras de la Universidad de Stanford. Entonces, vamos a comenzar con el director del Centro Nacional de Información Geoambiental del MINAE, don Rafael, muy buenos días. También saludamos a Alejandra. Comenzamos con don Rafael. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo nace esta idea?
2: Un gusto saludarle a usted y a las personas eh, que nos escuchan esta mañana. Este, gracias por la oportunidad de compartir... La información sobre este importante el trabajo que, que estamos haciendo desde el, el Ministerio de Ambiente y Energía, en conjunto con, con el Banco Central de Costa Rica, como usted mencionaba, también el Laboratorio Prías eh, del CONARE ha sido parte de este proceso. Y, eh, bueno, como usted sabe, doña Amelia, la, la naturaleza brinda múltiples beneficios a las personas. Muchos de ellos son invisibles. Eh, y a diario estamos tomando decisiones sobre cómo eh, que afectan la naturaleza, sin tener en cuenta el valor que esa naturaleza representa para las personas, los beneficios, y por eso corremos, corremos el riesgo de perderlos. Este trabajo inició desde el 2018 este, y ha tenido como objetivo hacer que, que la información sobre el valor de la naturaleza sea más accesible, relevante y precisa, avanzando en la integración también del uso de lo que son las observaciones de la Tierra o la información de las imágenes satelitales, en lo que es la modelación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Nosotros esto, lo bueno, se, se trabaja en colaboración con el Natural Capital Project, que es de la Universidad de Stanford, y bueno, los socios que le había comentado, y este proyecto también ha contado con apoyo de recursos eh, aportados por los, los programas del, del Grupo de Observaciones de la Tierra, el Geo, y la NASA, y el programa de créditos en la nube, de Geo y Amazon Web Services. Vamos a,
1: a conversar con nuestra siguiente invitada para que nos cuente cómo se desarrolla este trabajo con mayor detalle, porque sin duda alguna los datos ahora hablan y eso nos tiene que, que obligar, y después vamos a hablar también con ellos, a qué decisiones tomar como país para favorecer todo lo que sea el cuido de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza en todas partes y en todas sus manifestaciones. Y entonces le doy la palabra a Alejandra Echeverdi, científica de la conservación y una de las investigadoras de la Universidad de Stanford. Alejandra, buenos días.
3: Adelante. Buenos días, buenos días a todos los ticos y ticas. Muchas gracias por tenerme en, en este programa. Eh, sí, para nosotros es un honor haber trabajado con Rafael, eh, con Irene, con los colegas del Banco Central de Costa Rica y del MINAE eh, en hacer este estudio. Entonces, la pregunta era cómo empezó esta investigación y qué hicimos. Nosotros queríamos evaluar el rol que juega la biodiversidad en el turismo eh, en Costa Rica, entonces, ¿por qué? Costa Rica se vende siempre a sí mismo como un país que invierte mucho en la conservación, en la biodiversidad. Yo soy colombiana y he ido a Costa Rica, no sé, tal vez 10 veces y siempre me impresiona la, ver en los aeropuertos eh, las lapas rojas, las ranas. Y entonces nosotros queríamos evaluar eso, o sea, ¿qué, qué tan importante es la biodiversidad? en determinar si los turistas van a Costa Rica y los que ya viven en Costa Rica si van a los lugares donde hay más especies. Entonces, eh, ¿cómo hicimos esto? Eh, como Rafa comentó, descargamos datos de las observaciones de la NASA, eh, hicimos mapas de cambio de usos del suelo, como los ecosistemas terrestres, cuáles ecosistemas, dónde están, eh, dónde quedan o dónde viven 699 especies, incluyendo muchas aves, como casi 200 aves, mamíferos, reptiles, anfibios. Y también descargamos datos de Flickr, que es una plataforma donde la gente toma fotos y las fotos que han georreferenciadas, entonces podemos saber dónde está yendo la gente de paseo a tomar fotos, y también de eBird, que es una plataforma de, para los pajareros, o la gente que le gusta salir a avistar aves, y sube como listas de sus caminatas ecológicas, y dice cuáles aves observó ese día, ¿Dónde, la, dónde estuvo en su recorrido, y así podíamos ver dónde está yendo la gente, dónde están los animales, y ver si la gente estaba yendo donde hay más animales, o si estaba yendo donde hay otras cosas, como playas, lagos, um, hoteles. Entonces, eh, digamos que de eso se trataba el estudio. Y vamos a ver, ¿qué fueron descubriendo? Cuéntenos. Eh, descubrimos que el turismo es mayor en los lugares donde la biodiversidad, o sea, la cantidad de especies de esos animales y la infraestructura, o sea, donde hay más hoteles y carreteras juntas coinciden. Entonces, áreas como Monteverde o en la cordillera, donde hay aves eh, endémicas, especies muy restringidas de rango en Costa Rica, y donde hay hoteles como hostales, estos ecologes, en esos lugares vemos que ahí es donde el turismo es mayor. Eh, no es donde hay más biodiversidad y no hay hoteles, por ejemplo en el Parque Internacional La Amistad, eh, vimos que hay menos turismo de lo que uno esperaría, dada la cantidad de animales que hay, porque encontramos que hacer esa naturaleza accesible a las personas es muy importante pero tampoco es donde hay solo hoteles porque encontramos que la gente va donde sí hay más animales. Entonces, encontramos eso como si, si Costa Rica quiere que el turismo siga generando muchos trabajos para las personas, eh, según el Ministerio de, de Turismo, es un sector que emplea aproximadamente 700 mil personas directa e indirectamente. Eh, es importante que invierta tanto en la conservación de la naturaleza como en... Eh, mantener esa infraestructura
1: eh, Bueno, vamos a, 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 a seguir conversando un poquito con el té, sobre el tema con nuestros invitados, pero también el aporte que nos hacen las personas que nos escuchan. Aquí alguien nos dice, Doña Amelia la contribución esto es un ejemplo claro de la contribución de la biodiversidad eh, ¿Cuál es el ejemplo? Claro, los corredores biológicos nos apunta, porque eso es algo que si llegamos a entenderlo y manejarlo, puede engrosar muchísimo estos datos de dónde eh, eh, puede juntarse comunidad, naturaleza, interés de... Eh, presentarnos a los turistas en los corredores biológicos. Aquí esta persona dice, conservación con gente para beneficio de la biodiversidad y de las comunidades, nos dice esta persona que nos está escribiendo. Muchas gracias a don, Jairo, a don Jairo por escribirnos. ¿Qué dice don Rafael Monje, director del Centro Nacional de Información Geoambiental del MINAE en este recorrido que estamos haciendo para mostrar resultados muy tangibles de eh, cómo se puede favorecer, cómo se puede favorecer el turismo, viéndolo totalmente ligado a la naturaleza? la importancia de proteger la naturaleza para que también aumenten los ingresos del turismo adelante
2: Rafael gracias doña Amelia y muchas gracias a las personas que, que comentan en las redes aquí también está viendo esos comentarios muy atinado la verdad la conservación es importante que la hagamos con la gente para que podamos tener más acceso a esos, a esos beneficios este, y por ende también tomar mejores decisiones este, y que queden para el, el colectivo, que no sea eh, solo para ciertas personas particulares, sino que sea accesible para todas las personas. Eso es lo que, eh, con este estudio, que por cierto, Doña Amelia, es el primero de, de, de este relacionado con el servicios, los servicios ecosistémicos de turismo, es el primero de más este, entregas que tiene este proyecto, que, con, con la Universidad de Stanford, este, que, que van a estarse eh, compartiendo más adelante. Es que este, este artículo, este, este, proyect, este estudio de turismo, perdón, eh, fue publicado en una revista científica que es de libre acceso, lo pueden, lo pueden también este, revisar, nada más que está en inglés, y estamos haciendo también este actividades para dar a conocer estos resultados y otros resultados que vendrán más adelante sobre servicios ecosistémicos relacionados con la sedimentación, que es como la retención eh, del agua y de los nutrientes o eh, sedimentos que se tienen, eh, de este, eh, que, que se dan en la, a partir de las relaciones con la naturaleza, y también lo que son la, los polinizadores, ¿verdad? ¿Cómo, cómo esos, la naturaleza brinda este servicio? Este, gratuito, digamos, de polinización y cuánto, que, cuánto vale eso para Costa Rica. Esta información estará eh, disponible más adelante. También recientemente hicimos un taller que, por cierto, está, está disponible al público. Este, en, en, lo, lo subimos al YouTube de, del MINAE en el cual eh, se, lo, los, parte del, del equipo científico mostró cómo desarrollar el análisis no para la parte de turismo, sino para otros elementos utilizando Google Earth Engine, que es una herramienta también gratuita y que la, la idea de este proyecto es que esto pueda ser replicable por, por cualquier persona en nuestro país o en otros países, este, puedan hacer estos análisis utilizando este, la información este, accesible eh, para todos, pero siempre que hay que desarrollar esas capacidades y de eso también era parte del, del proyecto que, que tenemos en conjunto
1: ustedes están investigando e informando sobre sus investigaciones y descubrimientos eh, es, hay cosas que sabemos pero hay retos que tenemos ya Rafael se han fijado retos dentro de estas investigaciones porque cuando hablas de polinización ¿verdad? tenemos eh, peligros muy grandes en el tema de la polinización, por hablar solo de una pequeña cosa que es muy grande, no es tan pequeña perdón, entonces eh, también te, se plantean retos importantes aquí en Costa Rica para que todos entendamos que formamos parte de esos retos
2: Claro que sí, doña Amelia. Para nosotros, bueno, desde el rol que tenemos en el, en el Centro Nacional de Información Geoambiental del MINAE, el principal reto es dar esto a conocer y que se pueda utilizar en la toma de decisiones este, para que las diferentes este, personas con estas responsabilidades, tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales, este, puedan... Este, Conocer primero que existen estos, esta información, estos resultados, que esto pueda respaldar los procesos que ellos están desarrollando para la planificación territorial o la decisión de inversión en su, en su territorio. este Por ahora podemos hablar más en detalle sobre los, el estudio de turismo, verdad que es el que, que ya se presentó, que tenemos un artículo científico publicado este y que la verdad ha dado bastante de qué hablar. Y, y más adelante, con mucho gusto, doña Amelia, podríamos conversar también sobre estos otros eh, resultados, ya cuando, cuando estén este, más desarrollados. este Como les decía, el proyecto ya es, este, inició desde el 2018, ya ahorita en 2022 estamos en una etapa, este, no de finalización porque vamos a continuar, pero ya para, para entregar la información para que las personas conozcan estos resultados, inclusive invitarlos a, a que se acerquen si tienen interés de, de informarse mejor, de aprender cómo utilizar esta información, este, para nosotros es, es, es parte de los de esos retos. Claro, conocer la información
1: es valiosísimo. Tener claros para dónde, en dónde estamos y para dónde vamos también se vuelve valioso que pueda incidir en generar política pública también, y en generar política pública sobre todo, yo no sé qué piensa eh, eh, la compañera que nos que, que está con nosotros esta mañana, la señora Echeverri, eh, generar política pública, pero sobre todo en el tema de la educación, o sea que cómo se derrama toda esta información... Eh, estructuradamente y motivando, no sé a las escuelas, a los colegios a las asociaciones de desarrollo a las municipalidades a, a entender de qué estamos hablando qué es lo que tenemos en las manos y cómo poder propiciar cambios importantes para sacarle provecho, porque también todos los días, señora Echever, estamos hablando del tema de la contaminación, del tema de los residuos, del tema, o sea, son temas que, que a gritos se dice, está afectando la naturaleza, está afectando el ambiente, está afectando los lugares en los que vivimos, pero el planeta está reaccionando. Entonces, ¿cómo hacer? para que todo esto tan interesante y tan importante, información que ustedes tienen en sus manos, poder hacer que se derrame sobre todo un aparato ciudadano, comunal, eh, educativo, que, te, que, haga, eh, que, que sea como una continuación práctica de todo esto que ustedes están eh, descubriendo con la investigación.
3: Eh, muchísimas gracias por esa pregunta tan interesante. A mí, la educación ambiental es un tema que me parece sumamente importante para mantener, digamos, que la conservación de la biodiversidad como algo sostenido, ¿no? En el tiempo que sigamos haciendo, que no sea solo este estudio que publicamos y genere interés en las noticias, en la radio y ahí se acabe. No, hay que, como, como usted bien dice, hay que motivar a las personas eh, a que ayuden a conservar la naturaleza y cómo lo hacemos yo creo que en todos lados hay que permitir que esta información digamos que permee los diferentes lugares, empezando desde los colegios, yo sé que eh, en Costa Rica hay mucho trabajo en educación ambiental sobre todo en las zonas rurales yo he hecho parte de varias caminatas ecológicas eh, llevando a los niños a que empiezan a querer la naturaleza desde que están chiquitos, porque creo que, ese, digamos que si uno genera ese vínculo emocional con la naturaleza, eh, es fácil que ya cuando sean grandes, eh, digamos que la cuiden, no les importe más. Entonces, empezando ahí, ahora hablaban de los corredores biológicos, por ejemplo, nosotros con el corredor biológico de Ojancha, Nandayure, y saludo a todos los guanacastecos y guanacastecas que nos escuchan, eh, con el corredor biológico hemos trabajado en unas cartillas de colorear que hablan de la biodiversidad que la gente tiene ahí en su, pues prácticamente en su patio. Entonces, empezando por ahí, yo creo que es importante, pero ya cuando estamos digamos que en otros sectores de la economía y, y por eso nos motiva a hacer este estudio, también demostrar que la biodiversidad no es algo solamente de la que nos debe importar los fines de semana o cuando vamos a la playa y es bonito, sino que no e importa también si queremos tener eh, los sectores de la economía moviéndose. Entonces, en el turismo, como yo lo mencioné, 700 mil trabajos dependen de, del turismo y el turismo va a depender de tener una naturaleza bien conservada y con, digamos, lo que estamos haciendo con Rafa en los otros sectores eh, por ejemplo, polinización ¿por qué nos importa? porque también hay muchos cultivos, digamos, el café depende de que existan esas abejas y otros polinizadores entonces creo que es importante que el tema de la educación ambiental empiece como con los niños, en los jardines escolares en caminatas ecológicas, experiencias con la naturaleza, pero también eh, en el gobierno, en los diferentes sectores económicos, con las empresas privadas, que podamos demostrar eh, el valor de la naturaleza y por qué importa para todos esos sectores de la economía. Entonces creo que es un trabajo que debemos seguir haciendo, eh, invitarnos en, en programas de radio como estos, yo creo que también está ayudando a comunicar y a educar, entonces continuar esto acá Rafa es el que sabe más que yo Sostenibilidad
1: nosotros dentro de los esfuerzos que hemos hecho en estos años que tenemos de, 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 de trabajar en la radio y en la televisión ha sido promover, eh, promover campañas que tengan que ver con la cuestión de residuos, por ejemplo, con plantar árboles a las orillas de los ríos, de cercanos a las escuelas, y que los niños los cuiden, y que, lo, que se crezcan y fortalezcan las orillas de los ríos, a integrar a los padres de familia, a, a, a salir con sus niños y sus, las maestras, a, a cuidar las orillas de los ríos, a ver en qué estado están, o sea, hemos promocionado muchas cosas que tengan que ver con de verdad unirse, con esto Y no que sean como modas, porque ya no es una moda, ya es algo mucho más mucho más necesario. El hecho de que se comiencen a mover cantidades impresionantes de personas fortaleciendo los corredores biológicos, eh, eh, de, viendo a ver qué está pasando en las orillas de los ríos, eh, limpiando, eh, eh, o sea, es tantas cosas las que hay que hacer que se pone uno un poco ansioso cuando oye de estudios que están muy bien, pero ¿cómo hacemos para que haya acciones eh, de verdad eh, activas permanentemente permanentemente y no se queden los estudios en el papel que eso es lo que a mí me importa muchísimo, porque eso es lo que pasa eh, eh, vea con el tema de los residuos se hace una ley y después ve que esa ley no se cumple y entonces tenemos este desastre que tenemos con el tema de los residuos en este país y creo que en otras partes del mundo eh, eh, igual como destruimos como destruimos corredores biológicos y no hay no hay una decisión en las municipalidades, no hay una decisión en la comunidad, por aquí pasa un corredor biológico, no me construya nada, no haga nada, cuidémoslo todos todo ese tipo de cosas que yo creo que ya nos llegó la hora porque hace rato que estamos hablando de eso aquí la participación de nuestra gente, dice Carlos Muñoz desde Washington trabajo en conservación Conservation International dice, y lidero la iniciativa de evaluación de impacto de políticas me da mucha alegría saber de este estudio, quisiera darle seguimiento. Pregunta, ¿cómo piensa el MINAE usar los resultados para mejorar las acciones de conservación que se realizan en este país? Y entonces esa pregunta directamente relacionada con don Rafael Monge, adelante Rafael, respondiéndole a esta persona que nos
2: escribe. Y sí, Muchísimas gracias, saludos hasta, hasta Washington y a todas las personas eh, que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Este Es de verdad, bueno, ahora este comentario que usted hacía, doña Amelia, y esta pregunta que, que hace don Carlos, me, me, me parece que me gustaría destacar lo que, es, lo que es, es la importancia de tener un sistema de monitoreo, de no dejar estudios aislados, sino tener la capacidad de dar seguimiento a estos análisis de una forma sistemática, este para poder efectivamente ver ese impacto de todas esas acciones que usted acaba de mencionar Doña Amelia, cómo Vemos eso reflejado en, en los datos, en los análisis que se puedan realizar utilizando diferentes fuentes de información. Este, esta, este uso de, de las observaciones de la Tierra, todas estas imágenes satelitales y estas bases de datos, en realidad es bastante, bastante nuevo. También la capacidad computacional para procesar toda esta información es algo que, que en general la humanidad está aprendiendo actualmente a aprovechar y eh, nosotros en Costa Rica estamos eh, eh, desarrollando un sistema nacional de monitoreo de la cobertura y uso de la tierra de ecosistemas, el SIMOCUTE, desde donde se enmarca también este trabajo, este proyecto, para poder y lo que hablamos antes también, desarrollar esas capacidades a nivel nacional para que las personas de nuestro país, los técnicos y las, las personas eh, técnicos de eh, en sistemas de información geográfica, ingenieros forestales... este Bueno, en, en realidad esto no es de solo profesiones específicas, cualquier, esto se requiere también una interdisciplinariedad para poder abordarlo de una forma integral, este, para que estas personas puedan mantener el, realizando este tipo de estudios este, de esta forma sistemática y que el, 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 el gobierno, el, el, el país tenga un mecanismo para que se genere la información y para que también que la información fluya, que sea accesible, que si hay una situación que se esté dando en un sitio, fácilmente una persona pueda entender cuáles son, este, las características de ese sitio a nivel de los ecosistemas, pero también a nivel legal. Y muchas veces esa información no es clara, no es accesible, no sabemos a dónde buscarla. Ese tipo de cosas es lo, 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 bueno, desde de nuestro rol en el, en el CENIGA, en el Centro Nacional de, de Información Geoambiental, es donde nos estamos enfocando eh, actualmente. Este, también para dar a conocer eh, estos detalles con los demás colegas responsables de, de tanto dentro del MINAE como en otras. Este, instituciones públicas responsables de estos temas para que también podamos entre todos fortalecer ese trabajo que hacemos en conjunto y eh, tomar mejores decisiones en el territorio
1: bonito, aquí sigue la participación de ustedes Jairo Sánchez me dice se requiere involucrar a los actores locales empoderarlos, darles información científica y traducirla para su uso diario exactamente Exactamente, porque si no nos quedamos, ya tengo años, en el, solo en este programa 25 años de estar hablando de esto y ver que, que aquí una persona me dice, si es que somos eh, eh, no somos conservacionistas en este país, aquí otra persona me dice, buenos días, CAMCAP. Buenos días doña Amelia, del 29 de abril al 2 de mayo se llevará a cabo el reto Naturalista que es una actividad de ciencia participativa de registro de vida silvestre en el gran área metropolitana Facebook Naturalista Costa Rica me voy a comunicar con usted, con este señor para, para que podamos hacer algo en la radio y podamos ayudar también con el programa a que se movilice la gente, a que se comprometa la gente a que esto se traduzca en que las cosas cambien porque es tanto lo que hay que cambiar, tanto demasiado, diría una persona, tanto demasiado que hay que cambiar y tampoco lo que va cambiando, digamos que masivamente. Porque hay esfuerzos, pero hay esfuerzos que después se caen, no se sostienen y eso es lo que, lo que me preocupa. Eh, siento que todo este esfuerzo que se está haciendo es maravilloso, quiero aclararlo. Pero ¿a dónde está el ligamen de este puerto con la comunidad, con las municipalidades, con, con las organizaciones eh, ambientalistas? ¿Dónde está algo que haga que de verdad los ríos se cuiden, que de verdad el tema de los residuos camine, que en cada municipalidad ya a esta altura debería estar totalmente lista la municipalidad para todo el tema de residuos? No lo están las municipalidades. Porque qué soy necia en volver y volver sobre lo mismo? Porque datos tan importantes, con apoyos, como una universidad eh, eh, del nivel de Stanford, con esos apoyos, después con eso entre manos, ¿qué vamos a hacer para que se traduzca en que Costa Rica cambie? Eh, a, y ahora con esto nuevo, si, si esto lo logramos también lograremos más turismo de mejor calidad y hasta con más dinero aquí ingresando al país por concepto de turismo es, es, es una, una idea bien bien motivadora pero para que todo esto pueda de verdad caminar en muchos sentidos que no está caminando en Costa Rica, señora Echeverri. esa yo diría que es la preocupación porque el trabajo de ustedes lo aplaudimos que hayan tomado la iniciativa, la aplaudimos pero a ver, en la práctica Va, ¿Cómo ustedes también pueden incidir de alguna manera? Usted me dice cómo, pero ¿cómo pueden incidir de alguna manera desde el Ministerio de Ambiente, desde una campaña del Banco Central masiva en el país? Desde, ¿Desde dónde se puede comenzar a incidir para que todo esto finalmente tenga sentido porque caemos en algo que me dice otra de las personas que está escribiendo diagnósticos, estudios sobran lo que falta en Costa Rica es voluntad política para proteger así por ejemplo tenemos una ley, la número 65 que declaró zona de protección y estatal miles de hectáreas en las montañas heredianas pero lamentablemente por desidio estatal, muchos de esos terrenos fueron apropiados por particulares, por lo que la Sala Cuarta le ordenó al Minae desde el 2008 recuperar los terrenos, algo que no se ha hecho. Todo lo contrario, los gobiernos, no solo el de Alvarado, lo que hacen es patear la bola. Repito, ya se sabe que hay que proteger, lo que se requiere es voluntad política. Dice ley número 65 de 1888, dice esta, esta persona que nos está eh, escribiendo en este momento, José Alfaro, es quien nos escribe. Entonces es un poquito, repito, hablé mucho, pero es la inquietud que hay de, de que estamos tan claros en algunas cosas, vienen nuevos estudios, pero esto no hace que haya voluntad política y entendiendo por voluntad política no solo en el ministerio, en las, en las municipalidades, en las comunidades, en las escuelas en los colegios, en las universidades una cuestión práctica de conciencia y con la información básica en la mano poder ir fortaleciendo las áreas más importantes de fortalecer, señor Echeverri.
3: Aló, señor Echeverri. Sí, no, aquí estoy um, Sí, muchas gracias por todos esos comentarios, yo creo que eh, la audiencia, el público que nos está escuchando tiene razón en que necesitamos voluntad política aunque yo no sería tan crítica como la audiencia porque de hecho nuestra idea y aunque llevamos sobre todo mi jefa lleva 25 años trabajando en investigaciones en Costa Rica nosotros queríamos trabajar con coautores del gobierno como Rafa como iré en el Banco Central de Costa Rica, porque no es, no, yo no siento que el proceso de la ciencia, de las acciones políticas, de la educación, sea algo así como tan eh, desligado lo uno de lo otro. Yo creo que hay que hacer ciencia con los gobiernos para que esto apoye la toma de decisiones y en este gobierno, desde mi punto de vista, eh, Hemos estado trabajando con, con ellos para, y pues acá está Rafa, con para generar unas cuentas ambientales, el sistema de contabilidad ambiental y económica, eh, y esto está ayudando a informar muchas políticas públicas y muchas políticas que van a, a empezar o a salir o que se están implementando. Entonces yo, yo no sería tan crítica como los que nos escuchan, y más bien diría como, bueno podemos hacer más, siempre podemos hacer más, pero desde el punto de vista, digamos que yo soy colombiana y yo trabajo con otros países y Costa Rica de hecho es siempre un ejemplo para todos los países latinoamericanos, entonces más bien ahí digo felicitaciones a todas las personas, incluyendo a mi colega en esta llamada, porque Costa Rica está haciendo un gran trabajo, pero claro, siempre podemos hacer más y siempre podemos decir, hey, necesitamos que las alcaldías que las comunidades hagan más siempre siempre vamos a poder hacer más eh, pero pues bueno seguir lo que ya están haciendo o sea hay mucho que es, es bueno y mucho que todos los países de alrededor de Costa Rica miramos a Costa Rica como un ejemplo entonces que no se les olvide eso.
1: No, no se nos olvida, pero nos preocupa que con el cuento de que somos buenos estemos tan mal y si Latinoamérica está peor que nosotros otros países, eso de, nosotros somos un programa crítico señora Echeverry. Y, 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 y por eso yo dije aplaudo todo esto que se está haciendo pero aquí está hay, aquí falta algo que no sé se llama voluntad política, pero por eso lo, lo mencionaba, la voluntad, la voluntad política en todos los niveles, desde la presidencia, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, pero también la comunidad, también el alcalde, también o, lo, lo, las asociaciones de desarrollo comunal, o sea, es, es una cuestión de que el mundo está en el gran reto de salvar al planeta que parte de, de la naturaleza de cuidarla, de organizarnos de ver qué hacemos, entonces, eh, eh, entonces Rafa a ver, aquí nos toca en Costa Rica, nos toca y, y la verdad es que no estamos haciendo mucho, tenemos que, porque ¿saben por qué hablo de esto? porque esta semana hablé del tema de los residuos, la semana antepasada hablé otra vez de los residuos cómo nos están matando esto y cómo no, se han, no nos hemos preparado y tenemos años de tener una ley, años de estar hablando de esto entonces claro, qué buenos que son todos estos estudios, don Rafa pero cómo hacemos para mover las cosas para que, para que desde el Ministerio de Ambiente y de Energía eh, se pueda propiciar política pública pero también se pueda, repito regar, regar una cosa que sea que uno siente que el país, porque está interesado ahora más que antes y utilizando todos esos datos pueda trabajar más en ese sentido eh, eh, don Rafa no es que sea el trabajo solo de su departamento es del Ministerio de Ambiente y, y, y de Energía pero estamos muy atrasados don Rafa y desconocer eso no motiva a la gente, tenemos un poquito que decirle, mire, tenemos esto aquí en las manos, pero por favor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos aquí en Costa Rica para no quedarnos con esa idea de que somos muy lindos, muy buenos y que estamos haciendo mucho porque en otros lados no hacen mucho y entonces de que Costa Rica lo que somos es muy lindos? Tenemos una maravilla de la naturaleza, unas imágenes que hemos estado pasando que son extraordinarias. Eso sí, somos muy lindos y tenemos cosas muy buenas que cuidar, que estimular, que mejorar. Eso sí, somos. Pero, pero, y, y sí, somos, cuando se habla, cuando hablamos, somos muy ambientalistas. Pero en la práctica no llegamos ahí, don Rafa. Dígame, dígame qué piensa usted que es joven y que está metido ahí
2: en la, en la institucionalidad. Claro, doña Amelia, yo creo que esto no es solamente un rol del MINAE, todas las organizaciones del país a nivel individual y colectivo tenemos que este, dar nuestra parte en este desarrollo sostenible, en, este, en la ruta de la sostenibilidad de nuestro país para el beneficio nuestro actualmente y las generaciones futuras. Este, y ese, ese esto es una responsabilidad compartida que todos tenemos que asumir desde nuestro rol. En este caso, eh, hablando de, de este tema, especialmente de este estudio y de la, de la información eh, geoespacial, eh, de los mapas que se han generado y cómo podemos utilizarlos, en, en Costa Rica, de hecho, tenemos un Sistema Nacional de Información Territorial, el SNIT que es la Plataforma de Acceso Público verdad para todo lo que es información espacial, y ahí, de hecho, que estamos este, haciendo accesible esta información y otra más de, de, de todos los temas. De hecho, eh, sería ex excelente... Este, poder dar a conocer más este 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 esfuerzo, esta plataforma, ¿verdad? Desde donde estamos conectados en el MINAE con todas las demás instituciones públicas que comparten ahí información espacial. Y eso nos permite ordenar el territorio y usarlo de forma equitativa y sostenible, porque esto es accesible para todos, para las municipalidades, para los gobiernos centrales, este, inclusive para los inversionistas, desarrolladores, nuestro estamos trabajando para que esta, esta luz de la información geoespacial sea cada vez más más intuitivo. Este, será fácil de interpretar para poder más fácilmente tomar una decisión, hacer un trámite dentro del gobierno este, que garantice la sostenibilidad del de los desarrollos, pero que también los haga productivos, que nos haga competitivos este, todo eso es algo realmente importante y lo que le decía anteriormente de, de no, hacer esto, eh, no hacer diagnósticos aislados sino tener esta capacidad de monitoreo este, y de acceso a esa información o sea que tengamos la capacidad de generar nosotros mismos la, la información de nuestro territorio ojalá basados en las preguntas que nosotros mismos queremos hacernos este, para poder generar esta información y hacerla accesible en el tiempo en, en, en el momento que se requiere para tomar una decisión y de la forma que se requiere para que sea interpretada para que esa decisión sea la correcta este, esto es estratégico eh, para el país y bueno es parte de los esfuerzos que, que, que gracias a a estos colegas de, de la Universidad de Stanford Alejandra que hace trabajar con ella también el tema del idioma, trabajar con Alejandra con en español facilita las cosas facilita también poderlo socializar, este, el proyecto que no, que no habla en español, en realidad muchos de ellos lo hacen, este, pero con este proyecto es también facilita ese, ese esfuerzo de comunicación, que por cierto usted mencionaba desde de, el rol que tienen ustedes en los medios de comunicación, poder dar a conocer esta información, poder inclusive este, denunciar cuando algo está pasando es importante para poder este actuar, que es lo que tenemos que hacer, actuar ahora, actuar sin, sin, con información basados en, en la ciencia y la técnica para tomar las mejores decisiones. Bueno, les agradezco a los dos
1: mmm, la participación sobre esto, sí es un esfuerzo importante, sí hay que hacer mucho. Recuerdan que ayer alguien me decía que estaba yendo desde Estados Unidos a las chicharras que sonaban eh, como anuncio de, de la época del año que vivimos y de las cosas bonitas que tenemos. Nosotros tenemos muchas cosas, repito, muy bonitas, pero tenemos abandonadas muchas cosas muy feas. ¿Verdad? El tema de los residuos, cómo se ensucian las playas, cómo mmm, estamos ensuciando la vida en el mar, cómo están los ríos llenos de desechos y no hacemos nada, las municipalidades no actúan. Eso es verdad. Y nada ganamos, nada ganamos con decir que somos muy buenos, somos muy lindos, pero nos falta ser mejores en el tema conservacionista. No lo somos, no lo somos, no lo somos. Dice doña Amelia, cada rato se mencionan a las universidades como instancias gestoras para resolver temas país importantes mediante investigación. Sin embargo, por la bendita libertad de cátedra no es posible que un rector que dirige o coordina le diga a un investigador qué hacer. Oiga usted. Eh, Doña Amelia, me parece que la educación ambiental es fundamental en nuestro país y tendrían que compensar por las comenzar por las municipalidades porque yo reciclo en bolsa por aparte la basura, pero los señores que la recogen la tiran toda revuelta y si se les cae la basura la dejan tirada en la calle y después se va a los caños y por mi barrio nunca pasan limpiando. Es muy triste Ir a San José y ver cómo en las aceras está la basura toda esparcida y a veces no se puede ni pasar. Esta persona que me escribe, Zaira, me deberías poner también cuál municipalidad es, para irlas mostrando, porque es una realidad que vivimos. Dice, el domingo vamos a votar. Deberíamos tomar en cuenta todo esto que se ha hablado del medio ambiente antes de ir a las urnas. Pensar en cuál candidato por lo menos, por lo menos, recuerda hablar de esto. En mi comunidad, dice, la, cada uno de estos es un mensaje diferente. En mi comunidad, la municipalidad concede permiso de construcción a condominios de lujo que no son para la comunidad y ya han destruido dos áreas boscosas y llenado con cemento muchos metros hasta el río, causando destrucción de especies. Lo que la comunidad opina no importa, eso es lo que tiene que cambiar esto me lo dice Liliana Rodríguez Liliana, esto es lo que tiene que, que, que cambiar, que lo que piensa la comunidad importa, importe ¿quiénes elige usted para que estén en la municipalidad? que son las que ejecuta muchos permisos y da muchos permisos, ¿a quiénes elige la comunidad? ¿qué tan activa es la comunidad? eso también es importante porque en esto, de, en esto es vital ¿verdad? dice el principal factor para la conservación es el gobierno porque por aduanas se están filtrando tóxicos como Bromacic que usan y también otros usados en, eh, con el banano y aquí empieza el desastre de aguas contaminadas y hasta animales domésticos Re refiérase un poquito a esto doña Amelia, Sí, ahí están. hay muchas cosas que ahí están y que tienen que resolverse eh, eh, Dice, ya vienen las lluvias Doña Amelia, y no limpiamos, y no limpiamos contaminación por todos lado y aquellos ríos llevando a los mares aquella cantidad de basura. Todo esto que estoy diciendo es verdad. Yo no sé cómo se medirá aquí en este estudio que hacen ellos, pero todos esos son problemas serios que tenemos como país. Y entonces, ¿cómo hacemos para que desde este grupo de expertos se, se derrame eso sobre un país para que de verdad sumamos el tema de conservar, de cuidar, de limpiar, de sembrar, de cuidar lo que sembramos, de sembrar lo que se necesita en cada zona del país para crear corredores biológicos y llenarnos de pájaros y de mariposas y que también haya abejas y que no las maten ni se las roben ni les echen veneno para que pol la polinización esté flore floreciendo en todo el país. Me explico, es muy serio esto que yo estoy diciendo. No crean ustedes que no lo es, eh, eh, y por dice que ustedes también están opinando. Eso ella es. viene en la lluvia, si no limpiamos, palabra de Dios. Y qué nos importa, no sé qué nos importe. Eh, quiere hacer algo para mejorar a, las, a, a para me, quiere hacer algo para mejorar Costa Rica. Sí aquí dice oh, doña Mónica se necesita pasar del estudio a la acción rápidamente ay Dios <ríe> que dice que se están haciendo estos estudios pero deberían de verdad ponerse de acuerdo ahora hay una moda eh, comenzó bueno, hace ratillo, pero sobre todo en el gobierno PAC de Luis Guillermo Solís y ahora en este, antes de irse, todos los ministros que han estado en lugares importantes o en otras eh, posiciones, no solo ministros, viceministros, etcétera, comienzan a ver a dónde se van a trabajar. Y entonces antes de salir, renuncian y ya les tienen un trabajo en un organismo internacional, en las Naciones Unidas, que se ha vuelto una cafetería eso, pero en las Naciones Unidas, en el organismo tal por cual de mal cual. Y entonces aquí ni siquiera han salido y ya están con el otro trabajo. Por cierto, lo digo porque me, acabo, me acaban de decir siete personas que la Ministra de Ambiente pone su renuncia hoy porque se va ya a su nuevo trabajo esas cosas pueden hacerse no entiendo yo no entiendo, bueno, pero eso pasa yo no estoy diciendo una mentira si no, quiere que le haga la lista hágala usted y verá cuántos están ya en el puestito nuevo o asesorando a, a, eh, a alguien en las Naciones Unidas y entonces les pagan viajes para ir y venir a asesorar, espero que lo hagan todo por Zoom y se queden trabajando aquí pero no funciona así y entonces damos todos los diagnósticos le vendemos al mundo ¿verdad? porque ahí anda el presidente, hable y hable le vendemos al mundo una imagen que no es que nosotros andemos hablando mal del país en otra parte es que nosotros tengamos de verdad política pública comprometida en este caso con el ambiente y con todo lo que hay que hacer con limpiar, con reciclar, con reusar. ¿Qué le voy a decir es que es como de nunca acabar pero a propósito de este estudio que suena muy interesante no le voy a quitar mérito eh, eh, y a propósito de que se va la ministra, pone la renuncia y se vaya a otro trabajo en el extranjero, Dios mío, que, que podamos tener de verdad equipos de gente comprometidos con el ambiente, pero para trabajar, para mover las municipalidades, las asociaciones de desarrollo, las escuelas, los colegios, o sea, moverlas, moverlas, moverlas. moverlas. ¿Para qué? Para que haya muchos corredores biológicos, muchos ríos limpios, para que haya acción de toda la comunidad, pero dirigida por los que estamos pagándole en este país para que hagan política pública, ejecuten política pública y estén pendientes de conservar las cosas que se hacen. ¿De acuerdo? Y voy a decir algo que me van a matar, pero pero les voy a decir, es que está bien generar estudios, muchísimos estudios, yo estoy de acuerdo, pero si no logramos implementar lo que nos dan los estudios en algo concreto y de trabajo que permanezca, qué lástima, porque entonces se queda en el estudio y no se queda mucho más allá. ¿Y por qué hablo tanto? Porque el tema del ambiente es muy decidor, dice mucho de este país que de verdad ama el ambiente, que de verdad ama la naturaleza, pero que no la cuida como deberíamos cuidarla, no la cuidamos como deberíamos cuidarla, y los estudios lo que nos dan es data, es información, es conocimiento para poder cuidarla mejor por eso aplaudo el estudio del que acabamos de hablar, del Banco Central, del MINAE y la Universidad ni más ni menos de Stanford, señoras y señores hagamos una pausa y ya regresamos. Comentarios, y los que se lo van conmigo y me dicen, ¿cómo es posible que usted diga que solo en el PAC? No, yo no dije que solo en el PAC. Dije que especialmente en estos dos últimos gobiernos, eso ha sido bastante... ¿qué le voy a decir? No voy a usarle ese calificativo, pero la gente se está yendo, tiempo antes personas que no sabían nada de, 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 de niñez, pasan a ser los expertos mundiales en niñez y los expertos mundiales de niñez que sí tenemos, ahí los toma en cuenta. Bueno, ese montón de cosas que están pasando, mucho más ahora que antes. No dije que solo es cuestión del PAC, dije que en estos dos últimos gobiernos ha sido bien clarito. Y aquí me dice doña Amelia, le voy a hacer una corrección. El viceministro de Ambiente también presenta su renuncia hoy. Se van hoy los dos. sí yo tengo que decir, eso es una noticia por una parte, segundo, también una valoración, que uno dice, bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no irse el, el último día que, que viene y entregar, hacer una rendición de cuentas, entregarle a la persona nueva que viene? ¿Por qué no hacer las cosas con más transparencia y, y, y de una manera diferente? De acuerdo, haga la lista usted y verá que no es que yo digo que si solo el paco no el PAC, etcétera. Bueno, y ahora lo que vinimos. Dice, buenos días, la recolección en San José es un desastre, lo sabemos. Y otra gente me dice, hay oportunidad laboral, y si hay oportunidad me voy ya a, a mi trabajo, bueno, a mi nuevo trabajo. Nosotros nos vamos, seguimos con nuestro trabajo. Eh, les decíamos desde el inicio que nada más estoy confirmando que nuestros invitados estén listos eh, vamos a ver Gustavo <risa> vamos a ver Aquí estoy. Dentro de las noticias del día de hoy hay muchas informaciones que tienen que ver con que el excura Mauricio Víquez fue trasladado a prisión una vez dictada la sentencia en el día de ayer, 20 años de cárcel. El sacerdote debe pasar seis meses en prisión preventiva. ...mientras la sentencia queda en firme. La arquidiócesis de San José manifestó su opinión a Meliarueda.com ...tras la condena a 20 años de cárcel del ex sacerdote y ex vocero de la Iglesia Católica... ...en temas de familia, Mauricio Víquez... ...a quien se le acusó por el delito de abuso sexual y violación agravada a menor de edad. Inicialmente indicaron que no tendrían la Iglesia que no tendrían ninguna reacción al respecto ya que en instancias eclesiásticas hubo sentencia desde el 2019 esto en referencia a la expulsión de Víquez del estado clerical sin embargo, minutos después la iglesia nos dijo a ameliarrueda.com desde hace meses hemos manifestado la necesidad de que el señor Víquez compareciera ante los tribunales de la república Hoy que se verifica la sentencia, dice la Iglesia Católica, reiteramos nuestro respeto por los jueces y sus veredictos. El fantasma que me acarreaba desde los 12 años, desapareció. ¿Quién dijo esto? Josué Alvarado Quirós, denunciante del ex sacerdote, quien... Ayer fue sentenciado, repetimos, a 20 años de cárcel por ser el autor responsable de un delito de abuso sexual y otro de violación contra menor. En ese momento, Josué tenía 12 años de edad. Michael Rodríguez, eh, perdón, Rodolfo Alvarado, es el abogado que acompañó a estos jóvenes en todo este proceso jóvenes eh, que tomaron una decisión y tenemos que decirlo valiente estamos a esta etapa del proceso de estos jóvenes que tomaron la decisión de acusar directamente reacción de los jóvenes, reacción del abogado, don Rodolfo, buenos días
0: Escucha, Escucha.
1: Sí señora Escucho, adelante
0: Magnífico bueno, un gusto de estar, por supuesto, en su programa en compañía de Josué y resaltar en primer lugar el enorme valor, la decisión de, de Josué y no solo de Josué, sino de Anthony, de Carlos y de, y de Michael, que han iniciado este proceso de descubrir las verdades tapadas en la Iglesia Católica, eh, en este caso por, ante, por más de 20 años, sin duda alguna, tener el valor precisamente de enfrentarse a la sociedad, a la iglesia, a su seno familiar, contando las verdades de lo que lo, se había acontecido y accesar a la justicia en un tema tan sensible y complicado como es precisamente eh, al decir la verdad, indicar precisamente lo que está pasando dentro de la iglesia y en este caso específico un cura que desde el año 96-97 inició en el caso de los muchachos que presentaron la denuncia las los actos y vejaciones criminales y que los mantuvo a través del tiempo. La iglesia católica desde el 2003 y antes conocía de boca de estos muchachos lo que estaba pasando y en ningún momento doña Amelia, la iglesia quiso hacer absolutamente nada por evitar y controlar las actividades ilícitas que estaba realizando el padre. En consecuencia, cuando yo le escucho a usted leer una nota que en la iglesia católica indica de que se someten a lo que digan los tribunales y todo este aspecto, lo que me hace... Lo que me da desgracia de que se aprovechan de la coyuntura actual, donde no le quedó más alternativa que entender que ya fue condenado, al menos en primera instancia, en la primera sentencia, el padre Víquez, por hechos de esta enorme gravedad. Y que ahora eh, se les olvida que desde hace más de 20 años conocen este tema.
1: Muchas gracias, señor abogado. Ahí está Josué, efectivamente, a la par del abogado está Josué. Josué, no te conozco, pero eh, antes de empezar quiero felicitarte por tu valentía quiero decirte desde el fondo de mi corazón desde el fondo de mi corazón que cuando pasan estas cosas todos deberíamos pedir perdón a los sobrevivientes de esta tragedia y cada vez más en el mundo se reconoce así que eh, recibo un abrazo mío desde aquí, un abrazo virtual muy fuerte, muy fuerte José ¿qué piensa usted? ¿qué piensa usted José, eh, a esta altura ¿qué piensa?
4: cuénteme Muchas gracias. Primero que todo, doña Amelia, eh, para mí es un gusto estar en este prestigioso programa, ¿verdad? Eh, le recibo con mucho afecto el abrazo. Eh, mi pensar es positivo porque desde un principio siempre he dicho y dije la verdad y ayer se comprobó de manera positiva, ¿verdad? Los jueces aprobaron y, y creyeron en mí mi testimonio y para el día de hoy ya estoy ya estoy liberado
1: ¿Qué significa para usted cuando me dice ya estoy liberado, Josué?
4: Claro, doña Amelia eh, tomando en cuenta que esos abusos Sexuales que me propició, perdón, me propinó el excura Mauricio Víquez desde los 11 años. Eh, yo carriaba fantasmas, acarreaba miedos, acarreaba temores, acarreaba inseguridad. Y todo eso quedó atrás el día de ayer, ¿verdad? Porque entendí que el pasado no vale la pena. de retomarlo más y ya se ya se estableció una sentencia para el Escura Víquez.
0: Sin duda alguna doña Amelia, permíteme terciar aquí que es un aspecto que no puedo dejar pasar. En este proceso y en el anterior que se llevó a cabo hace aproximadamente dos meses y que se suspendió en virtud de que uno de los estimables jueces le dio COVID y se anuló ese proceso y volvió a arrancar ahora precisamente el día 21 de marzo, a Josué se le ha revictimizado absolutamente y totalmente. Y lo que más ha dolido a todos los presentes y en el caso mío y en el caso también del doctor Rafael Gulok, que es parte precisamente del equipo que hemos llevado a cabo todas estas gestiones de carácter judicial, es la tesis de la defensa técnica que ha ostentado durante este juicio, donde ha venido a señalarle al tribunal que Josué es un mentiroso. No podemos entender, no podemos comprender, debemos de rechazar de manera vehemente y enfática que un muchacho que le sucede y le acontece estas situaciones tan graves a los 11 años y que tiene el valor después, ya al tener 27 y 28 años después de callar todo esto, como lo han callado muchísimas personas, cuando escucha en televisión una noticia de que dos de los otros denunciantes, Anthony y Michael, presentan denuncias contra el padre y él está viendo la televisión en el seno de su familia con sus dos niños pequeños y su señora esposa. Queda impactado se levanta de la mesa porque estaban comiendo, sale a la calle y vuelve a entrar y la esposa le pregunta que qué le pasó y simplemente, con un enorme dolor, le dice, porque yo fui otro de los abusados del padre Víquez. Y eso le genera un valor extraordinario, sin duda alguna, para presentarse primero ante la curia y después ante el Ministerio Público a incuar estas denuncias. No es posible que se venga a indicar que simplemente porque algunas circunstancias propias de hechos que acontecieron hace 18 años, se le pudo haber olvidado específicamente en temas de fechas muy precisas a Josué indicar que Josué vino a mentir y a engañar al tribunal. Eso, doña Amelia, queremos rechazarlo de manera vehemente y muy enfática porque ahora Josué le puede indicar a usted lo que él ha sentido cuando se ha externado esta tesis ante el tribunal Correcto eh,
4: Doña Amelia
1: Sí, Josué, dígame, yo lo que no quiero es precisamente re a Josué, pero Josué tiene la palabra para compartir con los costarricenses lo que él quiera Adelante, Josué
4: Correcto, como indica el abogado aquí presente, o, o el bravo. yo rechazo porque desde el principio indiqué siempre, la verdad, relaté los hechos con tal claridad como, como me sucedieron a, a los 11 años. Tal vez sí se me olvidaron algún tema de fechas, tal vez días, no obstante el abuso no se olvida tan fácilmente y hay que tomar en cuenta que los abusos sexuales que me realizó el padre Víquez fueron cuando yo tenía 11 años estamos hablando que ya es un aproximado de 18 19 años porque yo ya cuento con 30 años de edad y que la defensa se viniera a excusar de eso para indicar que yo en todo el proceso estuve mintiendo es indignante y aún más indignante el que yo ingresara yo ayer por la sala de juicios con mi paz interna y de todo al 100%, mi mural al 100%, y escuchar el grito de, del defensor de Mauricio Víquez, que si no tenía miedo de irme al infierno, por ser tan mentiroso en este caso. Eh, yo no le tomé mayor importancia a eso, porque yo desde el principio, como le indico Doña Amelia, eh, yo actué siempre con la verdad, todo lo que dije, todos los relatos que indiqué en, en mi testimonio, el cocris que hice en la casa cural y de todo, eh, fueron 100% vericos y, y reales. No tengo por qué estar inventando nada para afectar a terceros, a terceros, ¿verdad? Lo que yo llegué a relatar en la en el testimonio fue siempre la verdad.
1: Eh, sí, me parece increíble uno escuchar estas cosas, pero yo les quiero eh, decir, eh, eh, que un obispo, ex obispo de la ciudad de Albany, esta noticia yo la leí ayer aquí en el programa, un obi ex obispo de la ciudad de Albany en Nueva York admitió haber ignorado múltiples abusos sexuales contra niños cometidos por 11 sacerdotes durante 25 años. Esto lo denunció una asociación estadounidense para víctimas de este delito. Este obispo testificó bajo juramento durante cuatro días en la Corte Suprema del Estado de Albany y reconoció que entre 1977 y 2002 fue informado de abusos sexuales contra menores y no delató a los miembros del clero ante la policía. En agosto pasado, este exobispo reconoció que la iglesia no ha tomado en cuenta el impacto de los crímenes en las víctimas y dijo... La prioridad de la iglesia debe ser la protección y la asistencia a los sobrevivientes. Y además dijo, descubrir la verdad. ¿Y por qué lo quiero decir de eso? Cosas de la vida de Dios que, que apareció esta noticia ayer, porque esto acaba de pasar en Albany, donde él habla de esto tan importante. La Iglesia no ha tomado en cuenta el impacto de los crímenes en las víctimas. La prioridad de la Iglesia debe ser la protección y asistencia de los sobrevivientes y descubrir la verdad, dijo. Yo le quiero preguntar al abogado, eh, eh, ¿qué sigue ahora? Porque dice, y, y, y de verdad me, me da una profunda tranquilidad, que, que este muchacho ha logrado ir trabajando las cosas de forma tal que dice, ya el fantasma los fantasmas no los tengo encima. Pero esto no es algo ni que se olvida fácil, ni que desaparece fácil de la vida y del entorno de una persona. ¿Qué sigue ahora eh, eh, con esto o con Josué,
0: señor abogado? Hay dos escenarios, Amelia, importantes de indicar acá. El primero es el juicio penal de Josué, porque en los otros tres denunciantes se había dictado una prescripción por parte del Tribunal de Desamparados, pero fue apelado ante el Tribunal Superior Penal, que no ha resuelto. Nosotros esperaríamos que el Tribunal nos dé la razón y venga a indicarnos que esas causas no fueron prescritas. Y esas causas no fueron prescritas porque precisamente se hizo, Amelia, una modificación a la ley de prescripción, que antes era de la mayoría de edad, 10 años, y ahora, con el esfuerzo realizado por dos de los denunciantes en la Asamblea Legislativa, hace aproximadamente dos años, se modificó la ley, y la ley indica que es de la mayoría de edad, 25 años, en consecuencia, ninguna de las denuncias estaría prescrita. Estamos esperando precisamente que sucede con el caso de esos tres muchachos porque tendría que presentarse a otro juicio el sacerdote Víquez y tendría que enfrentar nuevamente la justicia pero en el caso concreto de Josué existe la posibilidad de que la defensa técnica presente ante el tribunal de apelación es una apelación y si no le prospera puede irse a la sala tercera a presentar una casación eso quiere decir que este asunto aún no está terminado y que le falta muchos años para poder concluir de acuerdo a la velocidad con que fallan los tribunales de justicia el otro escenario, Amelia, importantísimo para nosotros son las tres demandas de juicios ordinarios que se tramitan ante los tribunales colegiados civiles del primer circuito judicial de San José en contra de la iglesia católica representada por sus dos entidades jurídicas la Conferencia Episcopal y Temporalidades de la Iglesia Católica y Monseñor José Rafael Quirós Quiroz, que ya la semana pasada se llevó a cabo el primer juicio que caminó más rápido de el denunciante y actor Carlos Muñoz y estamos simplemente a la espera del dictado de la sentencia donde esperamos sin duda alguna que la Iglesia sea, en este caso, condenada al pago de los daños y perjuicios por haber ocultado, ocultado hechos gravísimos por más de 15 o 16 años. Entonces queda la sentencia de ese juicio, los otros dos juicios que también están esperando, cartelera y agenda para llevarse a cabo civiles por la misma materia, por los otros muchachos. Este es un tema, sin duda alguna, que estamos a mitad de camino. Se logró, precisamente, la condenatoria de la persona que realizó los hechos y actos criminales, pero ahora sentimos que la responsabilidad de la Iglesia debe de ser establecida en sentencia. Es clara la directriz que emitió el Papa Francisco en el año 2019, donde le exige a todas las iglesias católicas del mundo, del mundo perdón, y a todos los arzobispos, cuando se presenten casos de esta naturaleza, atenderlos e indemnizarlos. Así lo han hecho en diferentes países, en donde el tema ha tenido efecto y donde el tema se ha planteado. En Costa Rica, la iglesia católica no ha querido aceptar esos lineamientos, no ha querido Resolver el conflicto, precisamente, con estos muchachos, y a la fecha de hoy todavía no ha una respuesta que satisfaga a nadie.
1: Razón, tiene toda la razón. O sea, yo entiendo que el Papa Francisco y la Iglesia Católica está en toda la disposición de abrirse, de abrirse a ver dónde, cómo y cómo apoyar a los sobrevivientes de estas historias, que no debería quedar uno sin apoyar con todo lo que eso implique indemnizar, dice el abogado. Me dicen que también está Michael Rodríguez, que es otro de los denunciantes, pero que su caso no llegó a juicio por, porque prescribió. Es correcto. Está Michael ahí. ¿Quiere Marco participar?
0: Michael no está con nosotros. No sé si Michael se encuentra.
1: En su, en, 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 eh, a ver, que me... ¿Lo tenemos, Miguel? Ah, que en Zoom no lo tenemos Dice que no está, que no está Cualquier cosa con Gustavo Gustavo puede coordinar con ustedes Por si el muchacho quiere hablar por teléfono O quiere estar en otro en, en otro Zoom eh, Sí, yo creo que, que Que no quiero victimizar el tema Ni mucho menos a estos muchachos Ni mucho menos a Josué que ha sido muy valiente, la verdad. Viera que montón de gente aquí diciéndome, qué valentía de muchacho. En otro tiempo, quién sabe qué hubiera dicho, pero es que ya la gente abrió la mente, abrió el entendimiento y ahora la gente dice, qué muchacho más valiente, qué muchacho más valiente que lo hizo. Porque hay cosas, en aras de la transparencia, hay cosas que deben arreglarse en, en la... En la la convivencia humana, y una de esas es sobrevivientes de este tipo de cosas, deben ser apoyados obviamente, y entonces cuando el abogado nos dice que todavía hay otros escenarios que podríamos esperar sin duda alguna nos de, bueno vamos a estar vamos a estar atentos como dije, Josué puede agregar lo que él quiera agregar yo con todo respeto, no es que me interese un detalle u otro, me interesa qué tiene que decirle él a la gente después de esto porque Josué no ha sido un camino fácil cuando usted toma esa decisión no ha sido un camino fácil ha escuchado de todo aunque ahora luego de que el tiempo ha pasado y las cosas se han puesto sobre la mesa pues la gente más bien lo felicita por valiente Josué, pero, pero no ha sido un camino fácil, si usted quiere referirse a alguna otra situación o algún tema relacionado con su caso o inclusive el de sus compañeros pues puede hacerlo sin ningún problema, adelante
4: Claro, yo de mi parte, de mi parte. Más que llegar, agradecerle a todas las personas por los mensajes positivos. Y yo en este momento me siento muy tranquilo, seguro. Eh, el apoyo que he recibido tanto de mi familia, mis amigos, verdad, en común, del abogado aquí presente, me mantienen firme en la posición y seguiré hasta el fin. Comencé algo y lo voy a terminar.
1: Eh, y al abogado también me decían, pero Josué es tímido le digo, no, no, dígale que yo quiero que él hable, primero que quiero darle un abrazo fuerte, fuerte eh, eh, por ser tan valiente y porque yo sé que hay much, muchísimas personas, no en el mundo aquí, que vivieron esa situación y que son sobrevivientes algunos con estas prescripciones que también está el tema de que hay prescripciones de prescripciones ¿verdad? unas deberían desaparecer ...porque no tiene sentido... ...que esticen... ...si el daño se hizo, el daño está ahí... ...y la gente está ahí... ...no debería haber prescripciones... ...pero esa es mi opinión muy personal...
0: ...señor abogado... Mire, usted toca un tema... ...que no puedo, no puedo dejar de callar... ...y debo indicarlo con toda claridad... ...es el tema de la prescripción... ...en este caso concreto... ...y no solo en este caso concreto... ...del caso penal sino en el tema del caso civil contra la Iglesia Católica. Me parece un tema increíble. En primer lugar, debo de relatarle porque el juicio que se llevó a cabo el pasado viernes en contra de la Iglesia Católica, como le estaba explicando, era un juicio oral y público de conformidad con las regulaciones del nuevo Código Procesal Civil, así es, por, en aras de la transparencia, y que toda la opinión pública pueda saber lo que acontece en este tipo de hechos. En lugar, quiero destacar que la Iglesia Católica, con la representación de los cuatro abogados que llevó para este juicio, todos se opusieron a que la prensa pudiera ingresar precisamente al recinto donde se llevaba a cabo el proceso para efectos de tener informada la opinión pública de lo que estaba aconteciendo nuevamente el afán el propósito de ocultamiento de todo para que la gente no se dé cuenta para que no se sepa lo que sucede en este tipo de situaciones dentro de la órbita de la iglesia católica inclusive quiero destacar que una periodista muy acuciosa de Amelia Rueda Digital se puso a discutir con el presidente del tribunal de juicio indicándole que no entendía por qué no podían precisamente estar presentes cuando era una audiencia oral y pública y se indicó simplemente que como existió la oposición de la parte demandada la iglesia católica pues no les permitía su presencia eso en primer lugar pero en segundo lugar muy, más grave todavía es que la iglesia católica indica que no tiene ninguna responsabilidad no obstante que comparten lo que hizo el padre Víquez, y digo lo comparten porque en el año 2019, cuando la iglesia finalmente expulsa al padre Víquez, producto de la acusación penal que presenta Josué Alvarado Quirós, y se dan cuenta que no tienen otra alternativa que hacerlo, reconocen todos los hechos y circunstancias que están pasando y que fueron juzgadas el día de ayer en tribunal penal. Es en ese momento, Doña Melia donde el tema de la prescripción te, se interrumpe por el reconocimiento precisamente de los hechos y de los actos realizados precisamente por el Padre y la Iglesia ya no podría acogerse a la prescripción. Simplemente, en aras de no pagar, de no enfrentarse, de no responsabilizarse, quieren decir sí, pero está prescrito. Eso tratándose precisamente de la iglesia católica no es permitido, no es algo que pueda ser, sin duda alguna, aceptado por una sociedad como la nuestra que deplora ese tipo de actitudes.
1: Pero por eso, por eso, señor abogado, y por eso Josué, es importante abrir caminos, por eso es tan importante abrir caminos, porque sí, claro, por supuesto, la valentía de Josué y de sus compañeros de haber puesto el tema de haber in, insistido una otra vez de, de, de lograr lo que se ha ido logrando hasta ahora eh, vale la pena pues destacarlo en todo momento, sin duda alguna también sí, sí. el abogado también uno o dos abogados que creo que son, que también asumen estos temas y pelean porque no es fácil inclusive también destaco lo que ha sido el trabajo de Cristina Hidalgo es la periodista nuestra de, de Amelia Rueda no nuestra sino que trabaja en AmeliaRueda.com que le ha puesto un empeño a todas estas informaciones que hemos venido dando sobre este tema y que por eso no me extraña que ella haya levantado la voz ante, ante la autoridad judicial para defender algo que no tiene sentido. Si entre más transparencia todo esto, mejor para todos. Y, y, y el hecho de que lo quieran parar ahora eso no significa hace cuánto que están queriendo parar este tema y no han podido, y no han podido, y no han podido, y no van a poder, porque esto se hace más grande, cualquiera de los temas. No puede ser, no puede ser que, que, que haya sobrevivientes que estén ahí después de haber pasado las historias que como la de Josué, nos, pele, nos duelen en el alma. Así que eh, podemos, eh, Josué y sus compañeros, ¿qué dicen? Ellos siguen, ustedes siguen con las mismas decisiones con las que comenzaron toda esta historia.
4: Correcto, Y todos Correcto. los cuatro seguimos firmemente, ¿verdad?, en el juicio, tanto en lo penal ahora como Mauricio, ¿verdad?, que ya está casi a punto de fulminar, como indica aquí el abogado Rodolfo. Y seguimos la lucha porque recordemos el, el cuento de David y Goliat, ¿verdad? Nosotros en estos momentos somos como David tratando de acabar con Goliat. Eh, creo que si nosotros ya estamos dando paso firme, tenemos bastante, bastantes posibilidades del gane, ¿verdad? Y eso puede ayudar a muchas personas que en estos momentos están pasando por una situación similar que puedan tener voz propia y puedan salir adelante con los abusadores y poderlos denunciar, ¿verdad? Recordemos que un pequeño hecho que comenzó en el 2018 con, con la exposición al, a la vista pública de parte de, los, de mis amigos Anthony y, y Michael dio a hincapié que yo llegara y realizara la la denuncia penal, ¿verdad? y empezar a esto con más fuerza es importante resaltar el valor que han tenido ellos ¿verdad? también porque el día de hoy empiezo a a comprender el estar de frente en una entrevista de esta magnitud, doña Amelia y el valor que ellos tuvieron de ir no solo a Canal 6 sino en otras televisoras incluso afuera de nuestro país ¿verdad? El, todo el trabajo de ellos también se tiene que reconocer. Eh, de momento todos estamos firmemente en, en todos aspect, eh, los aspectos del juicio penal y civil, y esto vamos para adelante.
0: ve usted que grave, a mí grave Ajá. Se solo un no. mes para que prescribiera también el caso de Josué con la fuga ...del padre Víquez, primero a Panamá... ...y después a México... ...y se logró... ...por dicha y suerte de Dios... ...que un mes antes de que prescribiera... ...lo pudieran detener... ...donde se encontraba oculto... ...en un pueblo en de México... ...después de que dos de los denunciantes... ...Michael y Anthony... ...se fueron invitados... ...por ONGs... ...a México... ...a tratar de ver... ...si con la ayuda en sitio podían tener la colaboración más amplia de autoridades locales y de periodistas y de medios también especializados para la búsqueda del padre y pudieron ubicarlo. Pero si se si hubiera quedado un mes más, el padre Víquez hoy andaría libre como cualquier ciudadano que ha hecho el bien y todo esto que estamos hablando el día de hoy, Amelia, hubiera quedado impune
1: dice alguien que escribe. Cuando salió el caso del Padre que existieron más de 50 denuncias sobre actitud sobre diferentes sacerdotes. La Conferencia Episcopal tiene pleno conocimiento de esas denuncias y la Conferencia Episcopal solamente ha guardado silencio. Dice Joanne Delgado, un abogado que nos aporta. A ver, Josué, ahora ¿qué sigue para usted? ¿Qué sigue para Josué como persona? como usted, que como usted dice, ya se quitó de encima eso que sentía, que se siente se siente mejor con la vida, con Dios, con todos, ¿verdad?, por lo que está pasando. ¿Qué sigue para usted? ¿Qué quiere hacer? Usted, 30 años, es un niño todavía. ¿Qué quiere hacer, Josué?
4: Correcto, eh, doña Amelia. Seguir con mi vida, ¿verdad? Eh, recuperar el tiempo perdido en estos momentos... Dios me ha dado la oportunidad de pertenecer a una institución valiosa, verdad, como es mi trabajo eh, retomar el estudio, una de mis metas en lo cual en estos momentos estoy en el proceso eh, mi familia educar a mis hijos enseñarles los factores en los cuales pueden defenderse, que no tienen que tener miedo alguno, verdad, que si alguien llega y le llega a tocar o faltarles el respeto que me tengan plena confianza, tanto a mí y a, y a mi esposa, que es la mamá de ellos, ¿verdad? Y tratar de, de hacer un buen ser humano para esta sociedad, una, una mejor persona para la sociedad, perdón
1: ni para tomar aliento, no, no, y, y don Rodolfo, habla como todo un abogado, debería de verdad aprovechar y terminar sus estudios porque eh, un muchacho inteligente también y se ha expresado de una manera eh, de verdad, no solo respetuosa, sino muy clara y muy atinada sobre un tema que no es difícil de tratar, por eso yo le agradezco que haya aceptado la invitación y le agradezco también a usted, don Rodolfo, pero esta historia no se ha terminado.
0: Para servirle a Amelia, Seguiremos en esto el tiempo que sea necesario para buscar la verdad y que las personas e instituciones responsables cumplan con sus responsabilidades.
5: Ah, con una actitud que no es ni de persecución, ni, no, sino que es de apoyo a una persona que abrió un espacio que ojalá se abra más para poder eh, aclarar todas las verdades que sean necesarias aclaradas. Eso es lo que dice Carlos Papa también o sea, eh, eh, entonces el Papa cuando dice una cosa sí le dio caso y cuando dice otra cosa no le ha no, 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 ahí están las cosas y habla también de que estas personas sean compensadas verdad o sea, eso también es importante así que yo les agradezco muchísimo y también y también le agradezco a Cusir Hidalgo la periodista nuestra, la periodista nuestra dice yo, la periodista que trabaja en amigarreda.com por un excelente trabajo y una excelente cobertura en un tema que no fue fácil, que no es fácil y no será fácil. Vean que no acaba está terminando este juicio y aún así pues, eh, no permitieron que la prensa ingresara. No, si te digo que la prensa por todos lados la gente dice, no, 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 prensa, no, prensa, no, la gente no dice la prensa denuncia, denuncia, denuncia
1: y hay que aplaudir la denuncia, la prensa nos muestra las cosas, cuando una prensa quiere estar en un lugar, es porque quiere tener las fotos, el testimonio las cosas para mostrarlas a ustedes porque es un tema de interés o sea, eh, la prensa es la prensa, voy a decir y estamos Claro, gracias a Dios en una época en que también viene internet y que es muy difícil callar, callar a las personas que han tomado la decisión de, de estudiar, de tener esta profesión que se vuelve más, en qué les voy a decir, casi que a ratos se vuelve en un compromiso de vida, no solamente en un trabajo, en un compromiso de vida. Así que... Besamos, todavía hay más interesante para compartir con ustedes
2: tu voz es fuerza que cambia el latido de un corazón
1: No hay casualidades, ¿verdad? Que hay veces que hay temas que se comienzan a, a, a unir y al final forman como un todo. Por ejemplo, lo que pasó con el ex obispo en, en Albany, está en Nueva York ayer, las declaraciones que dio y como habló del tema. Hoy viene el caso de, de poder exponer a ustedes, con la voz de sus protagonistas más importantes, el caso de lo que ocurrió con la acusación a Mauricio Víquez, excura de este país. Eh, eh, pero vean que también viene algo que queremos compartir con ustedes ¿cuáles son las señales para detectar que un menor está sufriendo abuso sexual? conversamos con profesionales de la organización de niñas y niños internacional para que nos ayuden a comprender cómo podemos detectar este tipo de cosas. Recientemente esta organización elaboró tres materiales para prevenir la violencia sexual en los niños, niñas y personas adolescentes refugiadas en Costa Rica. Se trata de cuentos dirigidos a niños los cuales están disponibles en formato digital para todas las personas interesadas a puedan aprender del tema y abordarlo con seguridad en su casa, en su trabajo, en su comunidad. Así que un aplauso a esta organización que tiene esa preocupación y que trabaja con ello. Tenemos a Karin Van Wyck que es la coordinadora general en Costa Rica, para que nos hable del tema y luego lo cierre doña Virginia Murillo, presidenta de DNI en Costa Rica. Karin, adelante.
6: Bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación, eh, efectivamente es un tema importantísimo y también actual, ¿verdad? como vimos el día de ayer, que eh, en realidad celebramos eh, el conocimiento de, digamos, en este caso porque finalmente eh, es como... Eh, dar como, eh, confirmar ¿verdad? la existencia del abuso sexual como tal, pero también eh, que se haga justicia en, en casos de las víctimas. Eh, en realidad estamos muy contentos de, de habernos indicados porque el abuso sexual o la violencia sexual y la prevención de la violencia de género y, y eh, violencia de sexual es una prioridad de Deni es uno de los temas prioridad prioritarios de Deni Costa Rica pero también es un tema tabú eh, eh, de lo cual no eh, seguimos sin hablar en las familias y también es un tema urgente porque eh, según los datos de por ejemplo del poder judicial hay eh, una denuncia por violencia sexual cada 80 minutos en Costa Rica. Y eso es un dato muy preocupante. Además, eh, en las sentencias eh, por violencia sexual en el 2020, casi la mitad responde a abuso sexual contra personas de menor edad. ¿verdad? Y bueno, igualmente, UNICEF ya también ha señalado que en los últimos tres años el abuso sexual eh, contra personas de menor edad va en aumento. Así que es un tema urgentísimo de abordar, de seguir hablando, de poner sobre la mesa. Eh, para poder como identificar eh, esos indicadores, eh, digamos, esos señales en las personas menores eh, tal vez la primera tarea es que eh, vamos a reconocer el abuso sexual como una problemática que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Que está presente en la, eh, en la sociedad, en la comunidad, en las familias, ¿verdad? Y que además eh, aún seguimos manejando un montón de mitos alrededor de eso, ¿verdad? Pensando en eh, que el abuso sexual es cometido por esta persona viejita en el parque, ¿verdad? Eh, siendo eh, el 85% eh, de los agresores personas conocidas, digamos, de, de las personas víctimas. Así que eh, lo primero que tenemos que... Eh, hacer es como poder como visualizar que eso es una probabilidad que es una es una situación que está sucediendo y, y en nuestro rol como padres y madres verdad tenemos que tener eso eso siempre digamos en la mirada que son situaciones que su, pues, podrían suceder no eh, también tenemos que tener claro que no es fácil de detectar verdad porque muchas veces los abusos sexuales suelen suceder sin violencia física, sin evidencia física y además eh, sucede en espacios privados, ¿verdad?, donde no hay testigos, entonces tampoco es muy fácil de detectar. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver, digamos, en las personas menor de edad? Que eso obviamente varía también según eh, la edad, ¿verdad?, y eh, donde generalmente lo que podemos ver es como eh, cambios repentinos y marcados en lo que es el comportamiento en la conducta. Por ejemplo, eh, se pueden expresar comportamientos eh, eh, o lenguaje eh, relacionado con lo sexual, verdad que no es... Eh, eh, apropiado o que no es, no es, no va de, de acuerdo a la edad, eh, digamos, de la persona menor de edad. Entonces, eso podría ser, digamos, un indicador. Luego también eh, un estado anímico, por ejemplo, alterado, nervioso, irritación, o también muy callada, eh, eh, muy retraída, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo eso podría ser también indicar alteraciones sueño, en la alimentación podría ser indicadores eh, cambios en lo que es el rendimiento a nivel escolar digamos en la parte educativa eh, cambios en la higiene por ejemplo en no querer bañarse o más bien digamos eh, eh, o desnudarse o más bien, digamos, eh, lo contrario, ¿verdad?, Creer como asearse, bañarse todo el tiempo. La, la clave está sobre todo en el en el un campo eh, de lo habitual, ¿no? Ahora, sí es importante eh, señalar que todos esos indicadores no necesariamente eh, señalan, digamos, lo que es el abuso sexual, sino eh, podrían también eh, responder a otras situaciones que está viviendo la persona en menor edad y que está afectando, digamos, su desarrollo. Así que es muy importante eh, abrir el tema eh, a nivel de las familias, en las escuelas, en las comunidades, hablar sobre el abuso sexual, eh, y eso también eh, según la edad de, de, de los niños y los adolescentes. De ahí... No tenemos que esperar hasta que tengan 10, 12, 15 años sino no podemos eh, iniciar desde muy temprana edad. Eh, tal vez no hablando tanto sobre el abuso sexual, pero, por ejemplo, empezando a enseñar a los niños y niñas adolescentes de utilizar eh, nombres correctos a sus genitales. Por ejemplo, eh, también eh, enseñar desde muy temprana edad que tienen derecho a decir no, eh, eh, con relación a, 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 a acercamientos, acercamientos o, o gestión eh, gestos o, o tocamientos, digamos, hacia su cuerpo. Eso también, digamos, son formas de, de, de prevenir y de abrir y de conversar, digamos, el tema con los niños y niños adolescentes. Ya cuando están un poquito más grandes, se podría hablar también de los secretos, de los secretos que no deben guardarse, ¿verdad? Y sobre todo también fortalecer esa autoestima, ese eh, autocuidado, digamos, en los niños y niños adolescentes que permite que en el momento cuando suceden cosas, ellos sientan, la confianza de poder acudir a una persona adulta y decir, mira, esto y esto y esto está pasando, o, o eh, poder explicar, digamos, por lo, que está y lo que les hace sentir mal. Y eso, obviamente, la primera tarea es, es creer a las personas de menor edad y poder este, dar seguimiento en cuanto a, eh, las cosas que está comentando y ver de qué manera eh, 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 dar como una, una respuesta oportuna. En ese sentido, es eh, importantísimo, digamos, eh, identificar eh, cuáles son estos indicadores o esos señales en los niños niños adolescentes, pero aún, aún más importante, prevenir, porque el abuso sexual deja, y toda la violencia sexual deja una huella para siempre, digamos, en la vida de las personas y así que creemos desde DENI que la respuesta debe ser siempre apuntando a lo que es la prevención eh, de, del abuso sexual y de las otras eh, manifestaciones de violencia sexual y es justamente por eso eh, que se ha estado eh, trabajando desde más de ya casi 30 años digamos en ese tema y, y desarrollando proyectos, programas y materiales de manera eh, continua
1: Yo quiero agradecerles mucho a las dos, porque hay dos señoras pero el tiempo se nos acabó eh, y, y, y yo quiero darle más espacio a esto, a doña Virginia le prometo que la próxima semana vamos a abrir el espacio para que ella nos diga cuáles son los proyectos que desarrollan qué tipo de proyectos dónde poder sacar provecho de esos proyectos cómo contactarlas si uno quiere eh, tener alguna relación con ellos o, o si quiere apoyar el trabajo de DNI internacional, porque me parece que es un trabajo maravilloso me parece que todos tenemos que alertarnos en cuidar a nuestros niños y eso significa no tener miedo sino utilizar herramientas como los que la gente de DNI internacional Está haciendo para beneficio de nuestros niños y niñas, que eso es lo que hay que tener presente, es un beneficio para ellos. Y por eso también, por eso también digo yo, eh, agradecer la valentía de gente que abre espacios y que se habló de esto y que pedí por esto y que, y, que, y que logré esto, ¿verdad? En un tema del que mucha gente no quiere hablar porque le da pena porque, porque le maltrata hablar de eso porque cada vez que lo recuerda se convierte en un problema muy serio para, para su mente, para su alma para sus recuerdos y por qué no comenzar con la historia de cuidar a nuestros niños desde que son pequeñitos no volver a ver para otro lado, sino que cuidarlo. Ellas nos pueden ayudar y lo vamos a hacer con ellos. Así que le pido disculpas a doña Virginia porque ya se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo a Karim, eh, muy clara en su explicación. Y quedamos en la próxima semana. Vamos a tocar bien en profundidad otra vez el tema de ver el trabajo, las investigaciones que han hecho, los trabajos que tienen, las herramientas que ellos nos pueden aportar para cuidar, mejor a nuestros niños en materia de abuso sexual, ni más ni menos, Costa Rica. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.